0: Hallo, ich soll mit dir über Vergangenheit und Zukunft sprechen.
1: Jetzt oder später?
0: <lacht> Der große Adventskalender-Podcast. Jetzt sprechen wir wieder über was. Okay, wir machen das heute zackig. Wir haben das jetzt 21 Tage angekündigt und es nicht ein einziges Mal geschafft. Heute Und deshalb ist können Tag. wir
1: die Vorrede gleich stoppen.
0: Die Vorrede. Richtig. Vorräte. So, erste Frage. Wie weit ist Vergangenheit für dich weg? Zum Beispiel Generation der Eltern, Großeltern oder gehören dazu auch Zeiten, als du jünger warst?
1: Für mich ist Vergangenheit viel näher. Für mich ist Vergangenheit alles, was ich nicht mehr so komplett präsent habe. Also im Zweifel schon vor zwei
0: Wochen. Ah. Ja.
1: Also nicht mehr nicht präsent, was vor zwei ist. Wochen
0: war, obwohl der nee, ist Corona, da hat man alles nicht mehr präsent. Das ist ja alles ja, also Definitiv
1: ist zum Beispiel vor Corona für mich Vergangenheit. Mhm. Ist ja jetzt relativ irrelevant, was vor Corona war. Ja. Also nicht, dass Vergangenheit generell irrelevant wäre, aber ähm, ist halt vorbei.
0: Du hörst so ein bisschen an meiner Reaktion, dass die Frage mich nicht so brennend interessiert, weil ich tatsächlich Ja, dann kannst glaube, du sie ja
1: auslassen, dann geht es schneller. Genau,
0: ja, das habe ich ja auch gerade gedacht, aber du bist auch fertig mit, mit Fragebeantwortung, glaube ich. bin glaub auch
1: fertig, ich, ich stelle die nächste. Okay. Also außer Ereignissen in der Welt, zum Beispiel 9-11, Erster Golfkrieg, Brand der Notre Dame, auch eigene Geschichten für Vergangenheit. Zum Beispiel damals, als man noch zum Telefonieren im Flur auf einem Hocker neben dem Schnurtelefon saß.
0: Ja, habe ich ganz bestimmt. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr im Rahmen eines Podcasts ja schon mal gesagt, dass ich glaube, ich ein wirklich sehr bewegtes und sehr erfülltes Leben hatte bislang und viel erlebt habe. Und deshalb, ja, also ich glaube nicht, dass jemand mal meine Memoiren lesen möchte, aber ich fände sie lustig. Ich kann das jetzt hier aber nicht erzählen. Und du?
1: Also äh, klar. Ich hätte auch gedacht, dass alle eigene Geschichten für Vergangenheit haben. Ja,
0: Egal, ob bewegt
1: oder nicht, aber man hat doch eine eigene Vergangenheit. Ja. Und Das ist es doch immer, das finde ich ja so super lästig, wenn Leute betrunken sind und immer dieselben alten Geschichten immer wieder erzählen.
0: So wie wir das heute ja, machen, wenn wir einen Podcast
1: machen. Ja, das <lacht> auch, wenn sich halt die Fragen
0: wiederholen, aber... Gut, nächste Frage. Holst du dir aktiv Geschichten von früher von älteren Personen, zum Beispiel von den Eltern?
1: Ja, ich habe das vor wenigen Jahren begonnen, habe ein recht ausführliches Google Doc, sowohl mit den Erinnerungen meiner cool. Mutter als auch meines Vaters. Habe dazu auch Unterlagen herangezogen, Stammbuch und so weiter und so fort, ein bisschen... Drumherum recherchiert, weil zum Beispiel meine Mutter mir erzählt hat, wie sie früher in Düsseldorf ausgebombt wurden mhm. und konnte das aber, weil sie da noch sehr klein war, jetzt nicht so richtig historisch einordnen. Das haben wir dann gemeinsam recherchiert, dass es eine dieser großen Bombennächte von Düsseldorf mhm. war, konnten dadurch andere Sachen dann wieder besser einordnen. Also ich habe da recht viel Material. Ich wollte das immer auch mal ordentlich zusammenstellen und vielleicht
0: online stellen oder so. Aber man kommt ja zu nichts. Das stimmt, das finde ich aber schön. Ich hätte das gerne. Bei mir ist das anders. Ich habe, oder, oder meine Schwestern und ich haben das, haben das irgendwann mal versucht, aber das hat zu nicht viel geführt. Auf beiden Seiten meiner Eltern haben wir zu tun mit großen Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg quasi. Und also mein Vater ist sowieso, der ist Jahrgang 46, aber auch die Familie war extrem, also äh, äh, gesprächsunbereit quasi und von der Familie meiner Mutter ist einfach nichts mehr da. Okay. Ähm, und das, das ist wirklich sehr schade. Meine Mutter selbst hat noch einige frühkindliche Erinnerungen die ich auch, also die ich alle, alle weiß. Aber so die große Linie lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Also meine Mutter ist ja, ist ja in den Niederlanden geboren und zum Beispiel ist vollkommen unerklärlich, wie sie letztendlich in Deutschland gelandet ist mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Es ist aber auch überhaupt niemand mehr da. Also die ganze niederländische Familie hat nicht mhm. überlebt. Und ne, meine Großmutter ist gestorben, als meine Mutter 17 war. Also auch bevor man sich irgendwie aktiv mit Sachen auseinandersetzt und Fragen hat und so. Und ähm, irgendwie gab es dann so auf beiden, also sowohl in der Familie meines Vaters, als auch äh, bei meiner Mutter einfach überhaupt gar keinen Wunsch noch Sachen zu besprechen. Also, das nehmen die ja. mit ins Grab und da können wir auch nichts mehr dran machen. Und das ist irgendwie ja. schade. Und wir haben versucht, Familie zu finden in Rotterdam. Das ist gescheitert, weil einfach keine da ist. Und ja, ähm, ja das ist, ist dann leider so. Aber dann denke ich mir immer, da gibt es so viele Familien, glaube ich, die irgendwie, also jetzt so unsere Generation, ja. die, ja. Ähm, <lacht> wo halt quasi vor der Elterngeneration großes Schweigen angesagt ist oder alternativ einfach ein Großteil der Familie ausgerottet ist quasi, ja. das ist dann so ich finde es total traurig ich glaube die, die Erinnerung die meine Mutter, das ist ganz interessant, das ist auch eine schöne Geschichte ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann schon mal die habe ich glaube ich mal aufgeschrieben im Blog oder so eine der allerersten Erinnerungen die meine Mutter hatte, also die hat bis zum Ende des Kriegs war die äh, tatsächlich mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Meine Mutter ist 1940 geboren und die saß ähm, halt bis zum Ende des äh, Zweiten Weltkriegs in Österreich auf so einem Almbauernhof im Kartoffelkeller versteckt. Mhm. Also wirklich. Äh, und äh, hat daran auch wirklich nur ganz wenig Erinnerungen. Wir haben dann mal versucht herauszufinden, wer die Familie war, wo das war, aber das ist alles einfach, ne? 60, ja. 70 Jahre später kann man das nicht mehr rausfinden. Also man das kann das
1: bei meinen Eltern auch nicht mehr alles rausfinden, ja. weil also meine Mutter ist Jahrgang 42, die war also sehr klein.
0: Ja, genau. Und
1: die waren irgendwie in Thüringen auf einem Bauernhof dann. Mhm. Das ist auch ganz interessant, wenn sie von der Zeit spricht, wechselt die sofort in die dritte Person Plural. Also sie spricht nicht mehr von ich, sondern mhm. von die gingen dann. Mhm. Und so, Also das mhm. ist laienpsychologisch natürlich höchst interessant. ja. Ähm, aber auch da, es ist, sie hat mir dann irgendwann erzählt, dass dann irgendwann die Tante, also die Schwester der Oma, also meiner Oma ihrer Mutter kam, um sie dort zu holen von diesem Bauernhof in Thüringen, weil die Grenze ja dicht gemacht wurde, also die deutsch-deutsche mhm. Grenze dann damals. Und dann sind sie zurückgegangen. Ich habe gesagt, wie ihr seid zurückgegangen? Mhm. Ja nach Düsseldorf. Ja, aber ich meine, wie zu Fuß oder was? Ja. Hm. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich von
0: Thüringen nach Düsseldorf <lacht> nee. gehe. Das ist total ungeklärt. Gab's, gab's ja nicht, ne? Also, also die, der, dieser ganze Ge Erzählstrang fehlt einfach. Also weder wissen wir, warum meine Mutter, also meine Mutter ist zum Beispiel, die ist äh, in Österreich, nee, ist die schon da geboren oder jedenfalls, sie war ein Baby, sie hat also ihren Vater aktiv überhaupt nie kennengelernt. Und das ist irgendwie, also wie sie dann nach Österreich gekommen sind, ist total ungeklärt, das kann wusste niemand mehr, also auch ihre Schwester nicht, die, die zwei Jahre älter ist, weil die ja auch einfach klein war, sie war halt zwei. Also, ne? ja, ja. Und, ähm, und aber auch, wie sie dann hinterher da wieder weg sind und, und dann die wirklich interessante Frage, also eine Sache verstehe ich, wie gesagt, die kam aus Rotterdam und Rotterdam war ja quasi weg Ne, also, das ist ja, das war komplett zerbombt. Da sind sie also nicht wieder hingegangen, aber dass sie nach Deutschland gegangen sind, das hat einfach irgendwie, da, da ist so eine, so eine. Lücke. Lücke einfach. Also, was führt ja. zu so einem Entschluss irgendwie, ne? hey, ja. Dann einfach ist dahin zu gehen was gefühlt so das unsicherste Land für mich ist. Da möchte ich jetzt hingehen oder da gehe ich nach Duisburg. Also das versteht man auch nicht. Aber, aber das werden wir nie rausfinden können. Das ist total traurig. Und teilweise
1: sind es auch durchaus unangenehme Geschichten. Also meine Mutter hat mir zum Beispiel erzählt, dass als sie dann zurückkam aus Thüringen, wurde ihnen dann eine Wohnung zugeteilt und die war auch schon eingerichtet. Hm. Und da denkt man sich aus heutiger Sicht natürlich auch, wo kommen ja. die wohl hm. her? So eine ja. eingerichtete Wohnung in der Stadt und meine Mutter weiß es nicht. Hm. Die war Kleinkind.
0: Ne? Und meine Mutter. Aber tendenziell unangenehm. Hm. Meine Mutter, also das weiß man jetzt auch überhaupt nicht, wie die dann untergekommen sind. Also, natürlich weiß meine Mutter, wo sie gewohnt hat, in der Dickelsbach-Siedlung, <lacht> nämlich. Und haben die da später, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jedenfalls, aber was, was sie noch weiß, das ist so eine der ersten wirklich aktiven. Erinnerungen, die sie hat, wo sie auch heute noch immer weinen muss. Also es ist jetzt ja, demnächst ist ja Weihnachten und Heiligabend wird diese Geschichte erzählt und dann wird meine Mutter weinen, weil sie das ja immer macht. Und zwar sind die dann halt nach Ende des Krieges eben nach Duisburg gegangen und meine Mutter hat oder meine Oma hatte natürlich überhaupt gar kein Geld, hatte keinen Mann mehr, hatte zwei kleine Kinder und die hatten einfach nichts, also wirklich nichts. Und das Essen dass äh, sie halt irgendwie äh, bekommen haben, hat meine Oma durch Hamstern organisiert. Also die ist zu Bauern gegangen und dann will man auch nicht, also naja, jedenfalls hat sie dann aber immer gehamstert und meine Mutter erinnert sich auch an viel Hunger in der Zeit und dann hat meine Oma irgendwann eine Banane gehamstert. So, und dann kam die mit einer Banane nach Hause und hat die dann halbiert und den beiden Kindern gegeben. Und meine Mutter hat die Banane probiert und da mag die vielleicht, weiß ich nicht, sechs oder sieben gewesen sein. Und das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie eine Banane gegessen hat. Mhm. Und ähm, dann hat sie die probiert und mochte die nicht. Und sie wollte sie aber auch nicht aufessen und ihre Schwester wollte die auch nicht. Und dann ist meine Mutter zu dem für ein kleines Kind vielleicht naheliegenden Entschluss gekommen, die Banane im Kohleofen zu verstecken. Also sie hat oh. dann die Banane in dem Kohleofen in das Gußfach getan und ja. hat gedacht, das fällt nicht auf. Und Also wie Kinder so denken, dass Sachen nicht auffallen. Das fiel natürlich auf und ähm, dann hat ihre Mutter ist ganz, ganz, ganz böse geworden und weil sie nämlich halt auch gerne eine halbe Banane gehabt hätte, ja, ja, aber ne, so. Und das ja. ist der Moment, wo jetzt meine Mutter immer weint und ähm, ich habe es jetzt geschafft ohne, aber tatsächlich werde ich noch
1: kurz eine Geschichte erzählen, die etwas heiterer ist. Ah ja, sehr
0: gerne, damit wir hier die Kurve wieder kriegen.
1: Genau, wir haben nämlich eine mysteriöse Tante Eva, die aus dem Sauerland dann nach Düsseldorf bzw. nach Ratingen zu meiner Familie kam, weil dort im Sauerland oder vielleicht kam sie auch aus der Eifel, das weiß ich jetzt nicht, jedenfalls da war auch sehr viel Hungersnot mhm. und ähm, das war also wohl Landflucht oder sowas. Also jedenfalls, sie kam dann nach Düsseldorf und diese Tante Eva, die hatte vier Söhne und es gab auch einen Onkel, weiß ich nicht, dazu. Der Onkel, weiß ich nicht, war aber nicht der Vater dieser Söhne. Mhm. Wer der Vater dieser Söhne war, kann man heute aber nicht mehr herausfinden. Hm. Der Onkel so und so hat aber zeitlebend sich wie ein Vater um diese Söhne gekümmert. Ach, das ist doch schön, ja. Wobei die Söhne, das ist das Interessante, also jetzt stellt man sich das ja so vor, dass die klein waren und dann kam der Onkel so und so dazu. So war das aber nicht, sondern hm. die kamen durchaus dann auch noch, als der Onkel so und so schon im Haushalt lebte. Also sehr interessant, Tante Eva. Hätte ich mhm. gern kennengelernt und Fragen gestellt.
0: <lacht> Aber stimmt. ist nicht so. Ja, auf der Seite meines Vaters gibt es noch eine Schwester. Also es waren ähm, fünf ursprünglich sogar sechs Kinder. Ein kind, mein Vater war äh, Zwilling und der Zwillingsbruder, also eineiige Zwillinge, der Zwillingsbruder ist mit einem Jahr gestorben. Und ähm, inzwischen sind alle tot bis auf die beiden älteren Schwestern, also mein Vater war auch der Jüngste dann und die zweitälteste Schwester, die hat auch die ganzen Familienfotoalben und das und ganze Zeugs und so und wenn ich die treffe, was ja wirklich inzwischen sehr sehr selten ist, also immer nur wenn jemand stirbt, aber jetzt ist ja keiner mehr da, der sterben kann im Prinzip, außer sie selbst und dann können wir nicht mehr sprechen. Aber das ist die die weiß immer noch irgendwelche Sachen, aber auch dann eher so aus irgendwie der Kindheit meines Vaters, weil die einfach zehn Jahre älter war und dann konnte die halt immer Sachen erzählen über meinen Vater und dessen ja. Bruder und so, weil die das einfach aktiv mitgekriegt hat. Aber sonst, also ich hätte gerne mehr Informationen und mehr gewusst und so. Aber ist jetzt halt so, kann ich nicht ändern. Habe es versucht, finde ich auch schade. Aber, aber muss man jetzt weitermachen? Muss man jetzt auch die nächste Frage machen? Glaube ich, weil sonst verlieren wir uns in Frage zwei. Gut,
1: dann machen wir weiter.
0: Äh, drei was? Drogen in
1: deiner Vergangenheit eine Rolle gespielt? Drogen. Drogen.
0: Also keine übergeordnete <lacht> <Okay>. <lacht> und bei dir?
1: Ja, da schließe ich mich
0: an. Ja, also ich glaube. Was vermisst du, wenn du 10, 20, 30 Jahre zurückdenkst?
1: Also ich vermisse ähm, die Resilienz der Jugend.
0: Ah, ja, ich glaube, das hatte ich nie. <lacht>
1: Echt nicht?
0: Nö, nee, ich wenn war ich noch nie resilient.
1: Ja, doch, ich konnte einfach zum Beispiel so ein, zwei Nächte durchmachen, das hat mir gar nichts ausgemacht. das kann nicht Ach so,
0: jetzt. ja, aber das ist ja auch eine Frage der körperlichen Fitness. Ich glaube, das ist ein körperliches Phänomen. Meinst du? Ja. Ich glaube, das ist beides. Also ich weiß, dass wenn ich heute irgendwie bis nachts um drei tanze und am nächsten Morgen um neun Uhr wach werde, dann denke ich, ich bin schon tot. Dann muss ich Und <lacht> also das war früher das war anders. anders. Da konnte man bis 5 Uhr tanzen und um 8 Uhr im Hörsaal sitzen und man war nicht tot.
1: Ja, und ich erinnere mich auch noch, dass ich in meinen ersten Berufsjahren oft nicht geschlafen hatte, bevor ich ins Büro gegangen bin.
0: Ja. Das war dann halt so. Das wäre heute nicht mehr möglich. Nein. Das vermisse ich auch. Ich vermisse es sehr länger, viel. was Vielleicht
1: vermisse ich dann was auch noch.
0: Also ja, ich vermisse sehr viel, aber ich weiß ja auch, dass das jetzt weg ist und ich dafür andere Sachen wiederbekommen habe. Also eine Sache, die ich vermisse, ich bleibe jetzt mal in deinem Beispiel oder in dem Bild, das du ja. immer zeichnest in diesem Podcast hier. Ähm, was für ein Bild zeichne nein, ich denn immer das, in diesem Podcast hier? Das offene Spielfeld. Also ich habe, oh. glaube ich, in meinem Leben sehr viel... Möglichkeiten geboten bekommen und so dieses dass man selber sich überlegen kann in welche Richtung man geht und so das finde ich wird ja einfach zunehmend immer weniger also spätestens mit dem Kind ähm, war ganz viel einfach eben an Möglichkeiten nicht mehr also man war nicht mehr hundertprozentig frei zu entscheiden so wie man selber das möchte und das ist ja auch vollkommen in Ordnung dafür hat man jetzt so ein Kind das ist ja auch schön oder beruflich zum Beispiel, also ich habe sehr lange und ähm, viele Male auch darüber nachgedacht und, und das dann auch gemacht, also mein Werdegang nochmal geändert oder meine Karriere nochmal geändert und so. Und das hat sich aber ja jedes Mal zum Besseren gewandt, obwohl es eigentlich immer, also ne, ich habe einen ziemlich äh, geraden Durchmarsch gemacht und so. Das find, fand ich toll und das vermisse ich. Auch sicherlich ein bisschen. Bist so du schon
1: da an dem Punkt, wo du manchmal denkst, nee, das lohnt sich
0: nicht mehr? Nein. Das ist gut. Nein, das überhaupt nicht. Aber ich erinnere mich durchaus an das sehr schöne Gefühl, dass man abends in einer Disco steht, <lacht> mit äh, jemandem ein Bier trinkt und man keine körperlichen Schmerzen hat und weiß, dass man es trotzdem morgen in den Hörsaal schafft, aber auch weiß, dass das ganze Leben noch offen vor dir liegt und weil du gerade echt einen guten Job machst in dem, was du machst, kannst du dir wahrscheinlich auch sehr weit aussuchen, was du hinterher damit machst mit deinem mhm. Leben. Das fand ich toll, das ist ja jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt mein Leben gemacht, ich mache jetzt das, was ja, ich Ja, Friseurin so wirst
1: du jetzt nicht mehr. Wie bitte? Friseurin wirst du jetzt nicht mehr, dazu Nein. Bist
0: ja, der Zug ist abgefahren. Nein, das, nein, das werde ich nicht Ausbildung
1: mehr. Und, noch mal machen. Dann kannst du nicht so lange stehen und diese Haltung und alles.
0: <lacht> das, ich ich glaube auch, also jede, jede Form von Dienstleistungsgewerbe mit viel Kundenkontakt wäre, glaube ich. Also, ich bin nicht schlecht in Kundenkontakt, aber den ganzen Tag freundlich sein. Ähm, ja, meine, meine, eine das meiner Schwestern hat nach der Schule eine Friseurlehre gemacht, weil ihre Friseurinnen Ausbildung macht man dann, glaube ich, weil ihre beste Freundin das gemacht hat und sie dachte, das ist super, das möchte ich auch und dann hat sie ich da aber Ja, aber auch du hättest da nicht drin arbeiten wollen, weil man ja eine sehr untergeordnete Position qua Freundlichkeit und Serviceorientierung annehmen muss, von der bin ich. Ich bin aber ein freundlicher Mensch. Ja, das ist richtig, aber ich möchte dich nicht, wenn du nach außen freundlich und nach innen unfreundlich bist, mit einer Schere in der Hand hinter ja. meinem Rücken stehen haben. Das nun wirklich nicht. Nein, aber das vermisse ich alles ein bisschen. Also ich vermisse sämtliche Formen, dass sich Sachen noch aussuchen können, sei es jetzt irgendwie. Auf romantischem Gebiet oder beruflichem oder Wohnort und so. Das ist alles einfach jetzt alles
1: täuscht. Ja, gut, schwieriger vielleicht, aber also, was heißt schwieriger? Ich formuliere das ja gerne so: Du hast jetzt mehr zu verlieren. Ja, und ja. Weil natürlich kannst du auch deine Familie zurücklassen und in irgendein anderes Land
0: gehen. Ja, das ist richtig. Aber das ist, ähm, also, ich rede ja jetzt nur von Sachen, die. Ich sag mal, eine schöne Alternative wären zu dem, was ich gerade mache. Und das wäre nämlich auch der Punkt auf beruflicher Seite. Ich habe ja sehr häufig irgendwie oder, oder mehrere Male hintereinander auf irgendwas hingearbeitet. Und wenn ich es dann hatte, habe ich mir doch noch mal ein Upgrade gesucht. Und ich glaube, das gibt es jetzt einfach nicht mehr, weil ich kann, ich kann nicht mehr upgraden quasi. Ja. Ähm, und was vollkommen anderes machen, also ich habe ja neulich ernsthaft überlegt, also was heißt neulich, aber vor drei Jahren habe ich ernsthaft überlegt, ob ich noch Medizin studiere. Aber da ist mir aufgefallen, ich bin zwar verrückt, aber so jetzt auch nicht. Also das ist, weil da, da muss man ja auch 100 Jahre studieren und ich kann kein Blut sehen, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Aber ähm, naja, aber egal. Hattest du Vorbilder, so echte Menschen, die dir nahe waren oder warst du mehr Team Fangirl? Also ich war überhaupt nie Team Fangirl.
1: War nie ich war Fangirl. immer
0: Team Fangirl.
1: Nee. Ich hatte Vorbilder, finde ich immer schwierig. Ich hatte nie ganze Menschen als Vorbilder. Ich habe mir immer gerne bestimmte Fähigkeiten, Eigenschaften, Fertigkeiten, Haltungen an Menschen hm. bewundernd angeschaut. Aber so, dass ich jetzt irgendeine Person als Ganzes verehrt hätte, das ist mir nicht passiert
0: bisher. Nee mir auch nicht passiert. Nicht aus ähm,
1: Geringschätzung. Nein, bestimmt. nein, nein.
0: Aber es ist, ich habe jetzt, weiß ich nicht. Dafür, aber wie gesagt, also Fangirl bin ich ja durch und durch, aber eine Person, an der ich mich allein nicht orientiert hätte, irgendwie, nö, hatte ich hm. auch nicht. Dann können wir die nächste Frage machen. Was ist deine erste Erinnerung? Das weiß ich nicht. Also ich habe ja diese ganz
1: frühe Erinnerung, die habe ich aber letztes Jahr, glaube ich, im Podcast schon geschildert, wo meine Schwestern mir in der Badewanne ja. immer gesagt haben, der schlau das Telefon.
0: Ich habe eine ganz frühe Erinnerung, da weiß ich aber nicht, ob es die erste ist. Und ich weiß auch gar nicht mehr wirklich genau, wenn ich meine Mutter frage, dann schätzt sie, dass ich irgendwie drei gewesen bin. Da hatten meine Eltern Besuch. Und saßen im Wohnzimmer und ich war ganz aufgeregt und bin auf Socken irgendwie durch die Küche, wollte ins Wohnzimmer, musste um die Ecke, bin ausgerutscht und hingefallen und mit dem Kopf vor den Türrahmen volle Möhre. Mhm. Und woran ich mich erinnere, ja, das ist ja das passiert, ne? aber woran ich mich tatsächlich erinnere, ist, dass ich Sterne gesehen habe. Und dann habe ich also ich da hast das, du auch den Sternenhimmel gesehen. Ja, ich habe den Sternenhimmel Geschichte. gesehen und meine Mutter erzählt die Geschichte so, dass ich dann aufgestanden bin, mich geschüttelt habe und gesagt habe: Guck mal, da sind ganz viele Smarties.
1: <lacht> ich habe noch eine sehr frühe weihnachtliche Erinnerung. Das passt gut in den Adventskalender Podcast.
0: Absolut.
1: Und zwar habe ich da zum Weihnachtsfest meine erste eigene Schere geschenkt bekommen. Wie alt mag man da sein? Vier.
0: Ah, da war Jonathan, glaube ich, nicht viel, da war der älter. Ich wusste,
1: also so welche
0: Kämpfe ja. ich auch nicht
1: Die habe ich geschenkt bekommen und ein Nachthemd. Ah, ah ich will nicht hören. <lacht> ja, ich wollte wissen, wie das, was passiert, ja. wenn ich jetzt am Nachthemd so ein Zupfen zupfe und da schneide. Ich ja. wusste nicht, was passiert. Also deshalb, ich muss noch recht klein gewesen sein, sonst mhm. weiß man ja, was da passiert. Ich wusste das nicht. Ja, und ja. ich habe das dann gemacht, weil ich das wissen wollte, was da passiert. Und dann war ich
0: nicht froh. Nee, das glaube ich. Das ist, oh, ich möchte dir jetzt Nachthemd schenken. Naja, gut. Warst du mal Anhängerin einer Boyband? Und wenn ja, Nein. welcher? Ich kenne gar keine Boybands. Ich, so richtig kenne ich auch keine Boybands. Ich war auch keine... Anhängerin einer Boyband. Wenn es irgendwann in den 80ern oder frühen 90ern eine Entwicklung gegeben hätte, dass Robert Smith und Bela B zusammen eine Band machen, dann wäre ich, glaube ich, das wäre die Boyband gewesen. Aber alle anderen haben mich nicht so interessiert. <lacht> so, das ist die nächste Frage ist, haben wir die jetzt nicht alle schon gesagt? Was ist, nee, weiß ich auch nicht, was ist das bedeutendste Ereignis in deiner Vergangenheit?
1: Also das Bedeutendste, das die meisten Veränderungen mit sich gezogen hat, ist, glaube ich, wirklich die Geburt meiner Tochter gewesen. Mhm. Mir fällt nichts ein, was annähernd viel Veränderung
0: mit sich gebracht hätte. Man müsste ja jetzt erstmal wieder über die Bedeutung von bedeutend ja. sprechen. Ja, du das
1: anders auslegen?
0: Ich möchte sagen, dass ich kein eines bedeutendes Ereignis hatte, weil natürlich ist die Geburt vom Kind ein sehr großes Ereignis gewesen, das auch viele Parameter geändert hat, keine Frage. Aber genauso fallen mir ganz viele andere Sachen ein, die sehr viele Parameter geändert haben. Und ich bin ja jetzt nicht nur Mutter, und, sondern ne, habe ja auch andere Facetten in meinem Leben. Und deshalb, also ich würde jetzt gar nicht drüber nachdenken wollen, welches das eine Ereignis in meiner Vergangenheit ist. Also du möchtest die
1: Frage nicht beantworten. Ja,
0: vielleicht ist okay, das Okay, so.
1: dann die nächste. Was hast du aus der Geschichte gelernt?
0: Aus welcher Geschichte? Das weiß
1: ich nicht, aus der unendlichen
0: Geschichte. Also die fand ich doof. Ich auch. Ja. Oh, diese kindliche Kaiserin ging mir vielleicht auf den Keks. Das ging mir alles auf den Keks. Auch dieser Drache Foucour. Ne? Oh, und ja.
1: Das ist und ich typ das alles ja durch die und dann ertrinkt dieses Pferd in dem Treibsand. Das ja, das nein, nein,
0: genau, das ist genau. Ich erinnere mich, ich habe auch, ich habe das Buch zwar, ich weiß auch nicht, ob ich es gelesen habe, aber ich habe sehr viel gelesen als Kind, aber ich erinnere mich an den Film und ich war ja immer so ein, so ein Pferdekind und so und dann ja, dieses, nee, das Also war das war für mich echt. Das nächste war Frage, nicht. darüber ja, nächste wollen wir Frage. nicht Männer. Wie lange gibt es
1: die Menschen noch? Weiß ich nicht, ich denke aber schon noch länger. Nicht mehr so viele, aber ein paar wird
0: es noch weiterhin geben. Hm. Ja, das ist eine, vielleicht auch eine Frage, die man auch schon wieder nicht beantworten möchte, weil man einfach nicht, nicht gut drüber nachdenken möchte. Also ich bin momentan bin ich, fühle ich mich sehr pessimistisch, aber ich denke, dass ich die Apokalypse nicht mehr miterleben werde. Ich mhm. möchte aber auch, finde es echt schwierig, An, ne, wenn man so guckt in den 80ern, 90ern, die ganzen Leute, die mal gesagt haben, in diese Welt kann man keine Kinder setzen und Wald sterben saurer Regen und das ist ja alles so fürchterlich, da denkt man sich ja heute, boah, ihr hattet noch keine Ahnung, was noch kommt. <lacht> also, ist, ja. ja, Ich, ist, ich hoffe, ist. dass mein Kind seine Enkelkinder noch, noch erleben kann. Aber das werde ich ja nicht mehr erleben. Ich weiß es nicht. Ich finde es alles. Ach,
1: ach, Nächste Frage ist, glaube ich, eine Scherzfrage. Ja. Flugtaxen: Werden die autonom gesteuert oder fliegt die Andi Scheuer nach Umschulung? An Andi Scheuer ist ein Sternchen. Ich weiß nicht warum. Gibt es hier Fußnoten in dem Dokument?
0: Nein. Also, weiß ich nicht. Wenn dann ganz hinten, da können wir jetzt nicht hin, sonst finde ich diesen Themenblock nicht mehr wieder. Und ich kann
1: dann,
0: dahin ich finde das wieder. Ich bin so... <lacht> du bist ja so digital affin. Ähm, ich möchte beantworten, ich möchte sagen, das ist mir vollkommen egal. Ich möchte persönlich nicht von Anni Scheuer geflogen werden und würde auch tendenziell eher davon ausgehen, dass sie autonom fliegen. Andererseits hatte ich, glaube ich, ja schon mal erwähnt, dass ich als Kind die Kinderserie Die Jetsons ja sehr gut fand. Da hatte jeder ja sein kleines eigenes Flugzeug. Mobil und das könnte ich mir auch schön vorstellen, aber das ja. ist wahrscheinlich, der Individualverkehr ist ja irgendwie nicht mehr so das Modell der Zukunft und deshalb, ich mache einfach das, was gemacht werden ich muss. Ich die
1: Frage nicht beantworten. Ja. Ist, und Andi lange? Scheuer
0: könnte nicht alle Taxen fliegen. Andi Scheuer Sternchen. So, genau. Würdest du dir KI-Implantate setzen lassen zum Hörensehen, Twitter lesen, ohne sofort, weiteres weiß wollte alles, ich gerade sagen. Können wir überspringen? Sofort. Beide sofort und zwar alle.
1: Alles, was es gibt. <lacht> genau, gibt. 5G-Empfang in ja. meiner Nase oder
0: so. Ja, alles, ja, ja, genau, wäre ich auch macht. sofort bei. Und falls jemand da
1: Teststudien machen möchte, mache ich auch.
0: Ja, ja, ja. ich auch. Gut. Beat me to it. Würdest du auf den Mars umsiedeln? Nein. Ich auch nicht. Nee, ich finde es, Düsseldorf schon super. Also bräuchte ich jetzt nicht. Ja, nächste Frage. Wenn ja, was wären die Mindestanforderungen? Aber es ist ja nein. Nee, genau. ist nein, es Brauchen wir nicht. Was ist die Energiequelle der Zukunft? Es wäre super, wenn es Dummheit wäre. Dann wären wir fein raus. <lacht> ich halte die Frage für adäquat beantwortet. Aber dann wäre wirklich, dann wäre es super. Oh, jetzt wieder so eine Metafrage. Wie weit ist für dich die Gegenwart von der Zukunft entfernt? Gleitender Übergang oder eher Zukunft ist komplett entkoppelt von unseren jetzigen... Oh, ich kann da was zu sagen, Lebensumstände.
1: Ich sage gleitender Übergang und bin dann schon fertig.
0: Okay, ich äh, kann eigentlich wirklich zu der Frage nichts sagen, aber ich könnte noch mal kurz faseln. Ich habe nämlich gestern... Mach kurz eine Pause, dann können wir es besser
1: rausschneiden. <lacht>
0: Okay, der war gut.
1: <lacht> <lacht>
0: gut jetzt. Oh, okay. Ich, ich habe es gleich. So, nein, ich wollte sagen, dass ich ja jetzt einen Fernseher habe und diesen ja auch ähm, zu nutzen plane. Und gestern guckte ich einen Film in einer Mediathek oder vorgestern. Es war ein Film aus dem mir zuvor vollkommen unbekannten Genre Near-Future-Filme. Das war ein Near-Future-Film. kann dazu
1: nichts sagen, zu filmen.
0: Ja, genau, ich auch nicht, aber ich weiß jetzt, ich habe jetzt einen Near-Future-Film gesehen und es wurde dann auch nicht gesagt, in welchem Jahr der spielte, aber eigentlich sah vieles, eigentlich alles so aus wie bei uns, so mehr oder weniger, aber man konnte sich Partner bestellen. Und die wurden dann quasi programmiert, also das waren humanoide Roboter. Und der Partner, den also die Hauptdarstellerin war dann oder die Hauptperson war eine Testperson für einen humanoiden Roboter, der ganz nach ihren Bedürfnissen quasi gebaut worden ist und vollkommen wirkte wie ein Mensch. Und ähm, ich habe diesen Film mit großem Interesse geguckt und mich gefragt, ob das für mich ein Modell war. Ich habe da übrigens dann länger drüber nachgedacht und kam so, und das ist jetzt die traurige Antwort, kam zu dem Ergebnis, ja, es wäre für mich total ein Modell. Fände ich super. Ist doch gut, dann gibt es eine Lösung ja. absehbar Ja, Ja, genau, und da muss man das jetzt nur noch, aber wenn schon Filme drüber, drüber gedreht werden, dann gibt es das ja auch wahrscheinlich demnächst, ja. hoffe ich jetzt mal. Ob die dann so gut sind wie der, das weiß man nicht, aber der war schon toll, den hätte ich auch genommen. Den äh, Near-Future-Humanoiden-Roboter. Genau, so. Cool. Ähm,
1: wie lange möchtest du leben? Solange mir das komfortabel möglich ist.
0: Ja, solange ich daran Spaß habe. Wenn es irgendwann genau. doof wird, dann nicht mehr. Okay. Aber solange ich Spaß habe, ist alles schön. Hast du denn private Rentenversicherungen und wenn ja, welche? Ja, ich habe welche, aber ich finde es ein extrem langweiliges Thema. Darüber
1: möchte ich nicht sprechen.
0: <lacht> ja, das geht mir ähnlich. Ich hatte bis vor kurzem hatte ich einen, äh, einen Wohnriester. Und dann habe ich ja aber aufgehört, in abhängiger Beschäftigung zu arbeiten. Und dann kann man keinen Wohnriester mehr haben. Dann habe ich einfach mehr Hütte abbezahlt davon. Das war auch okay. okay. Ähm, ohne die Förderung, die musste ich dann zurückzahlen. Das war doof. Ah, das ist eine schöne Frage. Ich bin gespannt, ob da eine Antwort kommt. Letzte Frage, werden wir bei durchschnittlicher erwarteter Lebensdauer noch die Lösung des Collatz-Problems erleben?
1: Also von dir kommt bestimmt eine Antwort, von dir <lacht> kommt ja immer eine Antwort. Von mir kommt keine Antwort, weil ich nicht weiß, was das ist.
0: Das Collatz-Problem ist also es ist vielleicht auch, ich möchte es ja gar nicht Collatz-Problem nennen, es ist die Collatz-Vermutung. Und mhm. jetzt muss ich aber, guck mal, jetzt wollte ich klugscheißen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich sie zusammenkriege. Ja, wahrscheinlich. Es ist übrigens, also ich kann es abkürzen. Für mich ist es überhaupt gar kein Problem, weil das, die Problem, die Fragestellung für mich langweilig ist. Ich halte es In für. welchem
1: Bereich bewegen wir uns? Wir bewegen uns
0: in der Mathematik. Ah, in der Mathematik. Ja, okay. Wir bewegen uns ist in Kollatz der Mathematik. Ist ein Mensch oder irgendwas Kollatz anderes? ist ein Mensch, ist ein ähm, Mathematiker der ähm, irgendwann festgestellt hat, dass wenn man eine natürliche Zahl, oder nee, warte, jetzt nicht dumm wirken, nicht dumm kann wirken. mich
1: Google schnell.
0: Nein, nein, nicht, ich kann das. Also, es gibt, wenn du eine Zahl durch zwei teilst und wieder durch, nee, <lacht> ah, das war eine Fangfrage, damit ich doof wirke, nein, anderes, anderer Name für, der, für die Kollatz-Vermutung ist die 3n-plus-1-Vermutung. Folgendes System, du hast eine Zahlenreihe und die macht folgendes. Die Zahlenreihe macht immer Zahl, wenn gerade durch zwei teilen, wenn ungerade mal drei nehmen plus 1. Mhm. Also 3 zum Beispiel ist ungerade, okay. musst du dann ne, mal... 3, 9 plus 1 ist 10. Dann mhm. hast du, das ist die zweite Zahl dann in der Zahlenreihe, die ist gerade, dann teilst du die durch 2. Dann hast du 5, ist wieder ungerade, musst du wieder mal 3 plus 1, mhm. hast du 16, kommst du auf 8, ist gerade, also durch 2, ne? kommst du auf 8, ist gerade, kannst du durch 2 teilen, kommst du auf 4 kommst es auf zwei, kommt es auf eins. So, Kollatz hatte damals rausgefunden, dass bei allen, allen Zahlen, die ihm einfallen so, mhm. man immer nach einer gewissen Menge an Zahlenreihenschritten immer wieder landet bei 4, 2, 1. Immer. Egal, welche Zahl. Egal, was die Basiszahl ist. Und ähm, das ist bis dato nicht widerlegt. Das ist dummerweise aber auch nicht bewiesen. Und jetzt ja. kann man, also je nachdem, wie viel Nerd man ist, kann man sich, wenn man jetzt so Nerd-Mathematiker ist, kann man sich hinsetzen und total daran verzweifeln, zumal das Interessante ja ist, das ist, glaube ich, aus dem, weiß ich nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie, weiß ich nicht mehr genau wann, aber jedenfalls also früh. Ne, der, der war, also egal. Jedenfalls war das damals natürlich was, wo man sich dachte, pff, wie soll man da je, weil man kann ja immer eine Zahl mehr. Also wenn man jetzt, ich glaube, es ist bewiesen bis 10 hoch 18, dass es funktioniert, aber es gibt ja immer noch größere ja, ja, Zahlen. Ja, es gibt ja Genau. E so. Und ähm, deshalb kann man jetzt nicht sagen, das ist so, einfach durch die Beobachtung, weil es kann ja immer theoretisch sein, dass irgendwann eine Zahl kommt, wo es nicht mehr funktioniert. Und wenn das der Fall ist, dann musst du sagen, wir können es jetzt nicht aus der Beobachtung verargumentieren, sondern wir müssen den Beweis führen und der Beweis, Beweis steht aus. So, und jetzt kommen wir zu einem viel interessanteren Punkt, aber vor allem musst du, also wenn du, gleich, du kannst die Augen einfach zumachen, dann höre ich auf zu reden. Ja,
1: nee, 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 Nein, nee.
0: Weil nämlich ja im Prinzip das Ganze gedeckt ist durch, das Unfall, durch den Unvollständigkeitssatz von Gödel. Der sagt, dass ein mächtiges System, also wenn ein System in sich mächtig genug ist, dass es immer irgendwelche Dinge gibt, die nicht bewiesen werden können. Und mhm. ähm, das ist äh, total interessant. Da habe ich mal, äh, das ist Was ganz sagst,
1: Too big to fail <lacht> so in der Mathematik.
0: <lacht> nur, nur genau, nur so als mathematisches Theorem, richtig. Und das ist total super. Ich habe, als ich in, ähm, als ich promoviert habe. In den USA habe ich ja nur mit irren Nerds zusammengearbeitet. Also wirklich, das waren alles total irre Nerds. Und ich war sehr fasziniert damals, weil ich irgendwie, kann man jetzt bewerten, wie man möchte, aber ich sah mich da in einer sehr anderen, unnördigen Liga irgendwie spielen. Ja. Und ich habe damals angefangen, ähm, Biografien von Mathematikern zu lesen, weil die ja alle komplett irre sind. Ne? und der, der Unvollständigkeitssatz äh, einen Ausfluss von einem Mathematikprofessor der in seinem ganzen Leben nie an einer Gremiumsitzung teilnehmen wollte weil niemand mit dem in einem Raum sitzen wollte und so fand das alles total toll und ich glaube damals habe ich irgendwann für mich beschlossen dass ich niemals solche Probleme lösen können werde, weil ich gar nicht verrückt genug bin, dass es aber vielleicht für alle anderen Lebensbereiche viel besser ist. Und nichtsdestotrotz, und jetzt kannst du gleich, dann kannst du die Augen. Ich bin aber aufmachen. total
1: an diesem Problem jetzt interessiert.
0: Du bist jetzt an einem Problem. Ich bin interessiert. daran so
1: interessiert, weil ich habe überlegt, wie ich, also nicht, dass ich es jetzt erwarte, lösen zu können, aber ich habe überlegt, wenn es mich so, also wenn ich es lösen wollen würde, wie würde ich dann vorgehen? Und dann dachte ich, wenn ich ja sage, dass ich immer bei 4, 2, 1 lande und das irgendwie immer so ist, dann würde ich versuchen, das umgekehrt anzugehen. Also wenn ich nicht auf 4, 2, 1 lande, dann muss ich ja auf 3 zum Beispiel
0: landen oder 5. Ja, bei 3 ist ja dann wieder 9 plus ja, 1 eben, ist 10, ja, bist du ja, ja, wieder ja. bei 5, bist du bei 16, bist du bei 8, bist du bei 4, 2, 1. Also das ist ja das Problem, ja, dass du halt, das ist, das ist eine, eine rekursive genau. Struktur, ne? Ja, um, aber warum kann man es denn dann nicht
1: beweisen mit genug Rechenkraft? Naja, es, man kann also
0: was man ja. Wenn ich auf diese anderen
1: Stufen ja nicht kommen kann.
0: Naja, kann aber ich, die, die Argumentation, sein, es gibt halt die, es gibt noch keinen, es gibt noch keinen schlüssigen Nachweis dafür, dass man... Dass es das nicht gibt, dass man auf eine andere Stufe kommt. Das ist das Problem. Und Rechenkraft ist natürlich, deshalb, da hatte ich, glaube ich, eben mit angefangen. Das war natürlich, oder, oder weiß nicht, in den 20er, 30er Jahren, als Leute über solche Sachen noch ganz anders nachgedacht haben als wir heute, weil man kann das natürlich alles rechnen rechnen lassen. Also ich meine, ne, mhm. Turing-Maschine damals ja schon irgendwie und so. Das, ne, man kann Sachen jetzt rechnen lassen und auch deutlich mehr als Turing dachte, aber. Nichtsdestotrotz bleibt ja die Unendlichkeit ein Problem. Naja, aber da müssen ja, ja, aber ja. darf ich das kurz Frage abkürzen? Ich, ja. möchte, ich möchte es abkürzen, weil ganz ehrlich, das können wir niemandem antun, dass ich jetzt irgendwie noch eine Stunde über das, den Unverständlichkeitssatz rede. Es ist ja auch wirklich egal, weil für ja, das jemanden, ist total interessant. Nein, nein, nein. Ja, das ist richtig. <lacht> aber guck mal, ich kann dir sagen, wie ich das Problem, wie ich das Problem für mich persönlich löse. Ja. Mir reicht die Beobachtung, dass für den Zahlenraum bis 10 hoch 18 jede einzelne Zahl so funktioniert.
1: Mhm. Mehr
0: muss ich ja gar nicht wissen. Mhm. Damit ist es für mich, beobachtet, ja bewiesen. Dass mhm. jetzt noch nicht irgendwo einer aufgestanden ist, der das erklären kann, warum es so ist, ist für mich persönlich total egal.
1: Also wenn, ich beobachte sowas ja nicht im Verlauf, aber wenn es jemand beweist, informiere mich bitte, es interessiert ja, mich.
0: Ja, würde ich sofort machen. Ich möchte jetzt aber auch, damit wir aus dieser Folge irgendwie mit was Schönem wieder rauskommen, nachdem ich jetzt eine halbe Stunde über ähm, die collatz vermutung gesprochen habe, möchte ich noch kurz eine Sache sagen, nämlich meine erdösch zahl ist 5. Deine was? Meine Erdöschzahl. Was ist das? <lacht> es ist jetzt so schade, dass du das nicht weißt, weil sonst hättest du ganz begeistert geguckt. Erdösch war ein ungarischer Mathematiker.
1: Habe ich der, den Namen genommen,
0: <lacht> genau. Der ähm, insbesondere sehr berühmt dafür war, dass er sehr viel Co-Autorenschaft betrieben hat. Also der hat zu ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen der Mathematik und auch ein paar Anverwandter. Disziplinen ähm, publiziert mit anderen Leuten. Also der hatte total viel Lust daran, mit anderen Leuten zu publizieren. Und dann ist irgendwann mal irgendein Nerd auf die Idee gekommen, ähm, quasi einen Stammbaum zu machen. Mhm. Ne? Also mit wem er publiziert hat und wer wieder mit denen publiziert hat und wer wieder mit denen publiziert hat. Und dadurch kannst du dann halt quasi so einen Graphen machen durch diesen Stammbaum. Und meine Erdischzahl ist fünf. Ich habe mit meinem doktor Nein,
1: wo einem angezeigt wird, über wie viele
0: Stufen man jemanden kennt. Ja, genau. Ne? Also ich bin fünf, mein Doktorvater, mit dem ich zusammen publiziert habe, ist vier, der hat zusammen publiziert mit Marc Lieberman, der ist drei, der hat zusammen publiziert mit irgendwem anderen, der ist zwei und der hat wieder mit wem anderen, der ist eins und dieser, der eins ist, hat zusammen publiziert mit Erdösch. Und deshalb also bin das hat. Also das Pollat-Problem interessiert mich mehr. <lacht> Aber es hat viel weniger mit mir zu tun. Ich, ich denke, okay. wir müssen es hier abbrechen. Okay, tschüss. Tschüss.